0: Welkom bij de podcastserie Tis 5 voor 12 van Vereniging Stadswerk Nederland. Met 5 vragen over een urgent thema die niet op een antwoord kunnen wachten. Vandaag 5 vragen over Crowdmanagement. Voor Sian Schaap van Event Safety Institute. Vraag 1. Crowdmanagement in de openbare ruimte. Hoe werkt dat? Crowdmanagement gaat over het in goede banen leiden van uh, uh, drukte, het in goede banen leiden van het verzamelen en verplaatsen van groepen mensen. In de openbare ruimte is dat misschien nog wel het allermoeilijkst, want vergelijk het met een, uh, een afgesloten ruimte zoals een uh, café of een restaurant of een uh, zalencentrum, daar heb je een deur kun je op een gegeven moment zeggen, het is vol, we sluiten af. Je kunt werken met een ticketsysteem, waardoor je van tevoren al duidelijk maakt hoeveel mensen er binnenkomen. Maar in de openbare ruimte is dat niet zo. De openbare ruimte is van iedereen. En je kunt ook niet zomaar zeggen, we baken hem af. Dat betekent dus dat je in de openbare ruimte nog veel meer dan op andere plekken mensen moet verleiden eigenlijk om de juiste keuzes te maken. Vraag 2. Wie moet wat doen voor een goed crowdmanagement? Crowdmanagement begint in de basis al bij uh, verantwoordelijkheidsverdeling. Kijken we naar de protocollen die er nu zijn in verband met de coronacrisis. Dan gaan die protocollen er eigenlijk vanuit dat ondernemers en instellingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gebouw en de directe omgeving daarvan. Maar voor de openbare ruimte ligt er een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de gemeente. De gemeente is natuurlijk de regievoerder over tal van onderwerpen, ook over openbare orde en veiligheid. En uh, regie houdt in dit geval ook in dat je initiatief neemt, in kaart brengt met alle partijen uh, wat eigenlijk de risico's zijn die uh, loopt in de binnenstad of in het dorpscentrum. En dat je ook uh, mensen meeneemt in een aanpak. Die aanpak die hoef je niet helemaal zelf te bedenken als gemeente, maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat er een aanpak tot stand komt. En er zijn natuurlijk nog andere partijen betrokken. Denk aan de politie, denk aan uh, de brandweer, de veiligheidsregio. Er zijn natuurlijk tal van partijen die ook een rol kunnen hebben, maar de rol van de gemeente, juist omdat het de openbare ruimte is, is in dit onderwerp heel erg groot. Vraag 3. In de VNG-handreiking reguleren van drukte in de openbare ruimte worden drie bepalende factoren genoemd. Design, informatie en management. Kun je deze drie factoren toelichten? Design is eigenlijk alles wat te maken heeft met de ruimte en de inrichting van de ruimte. In dit geval hebben we het over het binnenstadsgebied of het dorpscentrum. Nou, hoe is die ingericht? Wat kunnen we daaraan veranderen eventueel nog? Waar zitten de knelpunten in die inrichting? En hoe kunnen we daar slim rekening mee houden? Denk aan een smalle straat waar iedereen doorheen moet, een brug die heel smal is... of een overweg waar veel mensen voor moeten wachten waardoor er een is hooping van mensen ontstaat. Als het design goed is en mensen gedragen zich zo uh, dat het allemaal soepel loopt, ja, dan hoef je weinig bij te sturen. Dan komen we bij de tweede factor en dat is informatie. Deels een autonome factor en deels iets waar je iets mee kunt. Autonoom bedoel ik bezoekers van het centrumgebied maken keuzes op basis van informatie. Informatie is uh, bijvoorbeeld dat je weet dat het gezellig is s'middags in het centrum. Dat je daarom s'middags wilt gaan. Informatie kan ook zijn over het weerbericht. Uh, dat het s'middags gaat regenen en dat mensen dan besluiten s ochtends te gaan. Maar informatie kan ook een knop zijn zeg maar, als uh, gemeente om aan te draaien met je partijen waarmee je samenwerkt. Hoe beïnvloeden we uh, de bezoekers van het centrumgebied nou met informatie? Je zou kunnen denken aan... Uh, uh, informatie op borden, die mensen uh, informeert over wat er kan en wat er niet kan. Informatie op de website, die vertelt wat nou de drukke momenten zijn waarop je uh, rekening moet houden met wachtrijen. Informatie over uh, hoe het precies zit in de horeca, waar nog plek is of uh, waar je moet reserveren. En dan komen we nog bij de derde factor en dat is management. Dat heeft eigenlijk te maken met het overzicht houden, tijdig signaleren van knelpunten en bijsturen tijdens de uitvoering. En dus als het design misschien niet helemaal passend is voor de hoeveelheid mensen die erop afkomt en Mensen misschien niet doen wat je ze had willen laten doen met de informatie die je ze hebt gegeven. Dan kom je nog bij management uit om eigenlijk het gedrag bij te sturen. Om management te kunnen doen heb je natuurlijk overzicht nodig. Heb je bijvoorbeeld camerabeelden nodig of uh, ogen en oren in het uh, centrumgebied. Moet je ook weten hoe het zit, wie mag wat beslissen. En moet er handhavend worden opgetreden. Maar management houdt ook in dat je genoeg mensen ter plekke hebt om een bepaalde maatregel te kunnen uitvoeren. Vraag 4. Hoe kom je van probleemanalyse naar uitvoering? Een goede probleemanalyse start eigenlijk bij het begrijpen van hoe mensen de stad gebruiken of de dorpskern gebruiken. Hoe druk is het nu ten opzichte van eerdere jaren? Van welke richtingen komen mensen? Met welk doel komen ze? Welke doelgroepen heb ik eigenlijk rondlopen? En in hun gedrag, wat zij willen vertonen, waar zouden dan de problemen kunnen ontstaan? Het probleemanalyse kan ook te maken hebben met hoe bereiken we die mensen eigenlijk... Waar luisteren ze naar of hoe passeren ze hun, hun tripje? Dus het begrijpen wat er gaat gebeuren. Maar je moet ook natuurlijk begrijpen waar de knelpunten ontstaan in de anderhalve meter samenleving. We hebben wat berekeningen gemaakt op basis van de anderhalve meter afstand. En we komen tot getallen zo van rond de vier vierkante meter per persoon. Weet je afhankelijk van of je stilstaat of dat je aan het lopen bent. Hoeveel ruimte je in beslag neemt. En uh, begrijpen wat dat betekent voor de omgeving en hoeveel mensen je kwijt kunt. Ja, dat, dat is ook een onderdeel van je probleemanalyse. Een goede analyse maken, dat doe je denk ik met alle partijen samen. Centrum Manager, uh, winkeliersvereniging. mogelijk hoor Nederland misschien de afdeling van jouw eigen plaats die daar actief is. Of een andere vertegenwoordiger. En dan ook echt samen tot een aanpak komen. Uh, ja, dat zou vragen om een soort projectaanpak, projectstructuur die je moet uh, hanteren. En een goede projectleider met duidelijke planning en doelstellingen die behaald moeten worden. Vraag 5. Heb je nog handige tips? Ik heb vanuit onze praktijk altijd een heleboel tips mee te geven. De tips die, die zijn soms heel praktisch. Zoals maak gewoon eenvoudige berekeningen van hoe je centrum uh, wat je centrum aan kan. Kijk naar welke middelen er al aanwezig zijn in dat centrumgebied. Zoals camera's, zoals borden, zoals mogelijkheden om iets te kunnen afsluiten voor verkeer. Kijk ook. Wat je misschien altijd al had willen bereiken in dat gebied. En wat je nu misschien vanwege corona meteen ook kunt bereiken. De lange termijn oplossingen zeg maar, die je nu op de korte termijn al realiseert. En problemen met fietsverkeer bijvoorbeeld. Die zijn er in heel veel gemeenten. Maar omdat we nu te maken hebben met de coronacrisis. Moeten we misschien versneld oplossingen verzinnen voor fietsen. Want ook een fiets neemt ruimte in die je misschien hard nodig hebt voor de bezoekers. Weet je, heel veel... Zaken die nu in het binnenstad of in het dorpskern nodig zijn... die zijn lang een keer bedacht bij evenementen. Dus ga te raden bij de organisatoren van evenementen in jouw omgeving. Uh, of haal er uh, mensen bij die veel verstand hebben van evenementen. Laat hen ook eens meedenken wat voor type oplossingen daar al zijn bedacht... en hoe die ook misschien nu tijdelijk kunnen functioneren. Die eerste fase noemen wij de evenementenfase. Die duurt misschien een aantal weken, maar daarna moet het bestendigen. En moet het toch ook uh, in het straatbeeld worden opgenomen... Dat je afstand houdt, dat mensen dat herhaaldelijk aan die boodschap worden herinnerd. Om dat te bereiken zul je echt deze komende weken in moeten zetten op het stimuleren, op een positieve manier stimuleren van een gedragsverandering. www.maaksamenruimte.nl Dat is een website waar je voorbeelden gaat zien van gemeentes die jou misschien kunnen inspireren. We blijven ook elkaar in de regio opzoeken, ervaringen uitwisselen binnen de veiligheidsregio en met vergelijkbare gemeenten. U luistert naar Het is 5 voor 12, een podcastserie van Vereniging Stadswerk Nederland. Heeft u zelf een urgent thema met vragen die niet op een antwoord kunnen wachten? Mail het dan naar info.stadswerk.nl onder vermelding van podcast. Dank voor het luisteren.